0: To zespół złożony z ludzi bardzo muzykalnych, ludzi świetnie znających swoje instrumenty, ale nie grających klasycznie, tylko grający muzykę według prawideł grania wiejskiego. To utopijna próba połączenia tego, co najbardziej archaiczne w tradycji polskiej wsi z tym, co najbardziej awangardowe we współczesnej muzyce eksperymentalnej. Mówił Maciej Filipczuk, szef Radical Polish Ensemble. Dzisiaj goszczę w podcaście dwie reprezentantki tego zespołu. Łucję Siedlik. Dobry wieczór. Oraz Marię Stępień.
1: Dzień dobry, witam.
0: Oprócz tego w zespole są Maciej Filipczuk, już tutaj wzmiankowany, e, Emilia Bolibrzuch, Mateusz Kowalski, Marcin Lorenz i...
1: Piotr Gwadera na perkusji.
0: Tak jest. Zacytowałem na początku waszego lidera, którego tu z nami nie ma, ale jest z nami zapewne duchem i pewnie będzie nas słuchał, więc go pozdrawiamy serdecznie i jednocześnie polecamy rozmowy, które z Maciejem Filipczukiem już się odbyły, a jest ich co najmniej kilka. Znajdziecie je na przykład na profilu YouTube Narodowego Centrum Kultury, czy w podcastach programu drugiego Polskiego Radia. Linki wrzucimy wam do opisu. A my zaś spotykamy się w Cieszynie, gdzie występuje część czy cały skład Radical Polish Ensemble?
1: Część żeńska, część tegoż zespołu. Trio w składzie Łucja Siedli, Kamilia Bolibrzuch i Maria Stępień.
0: Co będziecie grały?
1: Głównie będziemy grały muzykę ludową, muzykę tradycyjną z różnych regionów.
0: Kiedy umawiałem się z wami na tę rozmowę, Łucja powiedziała mi, że będziemy grali muzykę wiejską sotę, Co to znaczy?
2: Wiesz co, dokładnie nie pamiętam o co mi wtedy chodziło i dlaczego już mam akurat tego określenia, ale chodziło mi chyba o to, że będziemy grać trochę inaczej niż gramy z RPA na co dzień, to znaczy będziemy rzeczywiście grać muzykę wiejską w takiej jak najbardziej zachowawczej formie, raczej nie będziemy wplatać zbyt wielu elementów muzyki współczesnej, co robimy na co dzień, chociaż pewnie i takie elementy się znajdą.
0: No właśnie chciałem, żebyśmy wrócili może do tego cytatu, który podałem na początku, który jest taką definicją Radical Polish Ensemble, to znaczy tego właśnie łączenia muzyki współczesnej z muzyką ludową. To też jest temat naszego dzisiejszego odcinka, który pozwoliłem sobie roboczo nazwać romansem muzyki ludowej z muzyką współczesną, Próbujcie na początek może każda z was powiedzieć, w jaki sposób wy rozumiecie te relacje, to znaczy relacje pomiędzy muzyką współczesną a muzyką ludową, bo chyba nie jest żadną, dla was na pewno żadną tajemnicą, a myślę, że i dla naszych słuchaczy, to, że muzyka ludowa z muzyką współczesną oczywiście są zbratane od dawna, ale te relacje bywają bardzo różne. Od stylizacji wszelkiego typu, od wyszukiwania pewnych elementów muzyki ludowej, które są zupełnie przetwarzane i dają co innego. Myślę, że o tych relacjach będziemy też więcej mówić, ale na początek chciałem wiedzieć, czym dla was w ujęciu Radical Polish Ensemble jest ta relacja właśnie między muzyką współczesną a ludową. Dla mnie... Maria Stępień.
1: Tak, dla mnie, dla Marii Stępień. <laughs> Najważniejsze w tym naszym podejściu, naszym zespołowym do tego romansu muzyki współczesnej i muzyki ludowej jest podkreślenie takich elementów muzyki ludowej, które do tej pory raczej nie były podkreślane w tych romansach, które do tej pory się działy. To znaczy kompozytorzy na przykład, jak wcześniej się inspirowali muzyką ludową, to... No, zazwyczaj na przykład brali jakiś fragment melodii, albo samą skalę, albo nawet ogólnie charakter czy etos, jak to się nas uczy w szkole. Natomiast my podchodzimy do tego trochę inaczej i zwracamy uwagę na takie elementy, które wydaje mi się, że do tej pory nie były odkryte przez przed klasyczny świat muzyki. To znaczy... Tą niesamowitą, nieregularną rytmikę, W ogóle wszelkie nierugalności, na przykład w, w intonacji, w, w jakiejś artykulacji, w sposobie wykonawstwa. To są te wszystkie elementy, które moim skromnym zdaniem były do tej pory zaniedbywane w, w takich inspiracjach. I to jest dla mnie bardzo ważne, że my próbujemy to wprowadzić.
0: Lucja Siedlik.
2: Oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziała Marysia. I tak, jakbym miała się zastanowić nad tym w dwóch słowach powiedzmy, czym, czym miałby być ten romans, to chyba najważniejsze dla mnie jest to, żeby muzyka tradycyjna w tej relacji była na równi z muzyką współczesną. To znaczy, żeby to nie było tak, jak rzeczywiście wydaje mi się, że było przez długi czas. I często się dzieje, że muzyka wiejska jest takim materiałem, tworzywem, które jest później przerabiane i ubierane w różne ciuszki. Czasami są to ciuszki jazzowe, czasami są to ciuszki współczesne, ale tak jak Marysia mówiła, zazwyczaj wykorzystuje się tylko jakąś część, jakiś taki bardzo niewielki wyimek tej całej muzyki wiejskiej. Jest to zazwyczaj melodia, którą się... Trochę kradnie może, mi się to przynajmniej kojarzy z, z kradnięciem i e, lepieniem z tego zupełnie nowego ciasta, czy zupełnie, nie wiem, układaniem zupełnie nowej układanki. E, a mi się wydaje, że najciekawsze w styku tych dwóch e, światów jest to, że jednocześnie muzyka współczesna e, może muzyce wiejskiej, muzyce tradycyjnej dużo dać, może ją w jakiś sposób odświeżyć, ale jednocześnie muzyka wiejska jest bardzo... Dużym i bardzo, ma w sobie bardzo duże, szerokie spektrum różnych elementów, które mogą być też inspiracją do muzyki współczesnej. Więc chyba najważniejsze dla mnie jest to, żeby te dwie, dwa światy były traktowane równorzędnie. To miały być dwa zdania, a wyszły, nie wiem, 20 słów. Zdań znaczy się,
0: ale no trudno. Nie szkodzi, jesteśmy w podcaście, możemy mówić ile nam się podoba. Warunek jest tylko jeden, abyśmy nikogo tym nie zanudzili. Ja poznałem Radical Polish Ensemble w 2018 roku na festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie i jedną z pierwszych rzeczy, których się dowiedziałem o tym zespole było to, że wy nie gracie z nut. Co wydaje mi się takim pierwszym jakimś gestem już w stronę zerwania nazwijmy to z tradycją chopinowsko szymanowską gdzie mamy precyzyjny zapis nutowy, czegoś, co oczywiście nie jest muzyką ludową, tylko jest jakimś czerpaniem z jej, nazwijmy to, bogactwa. I na czym to polega ta koncepcja, że wy po prostu nie używacie nut?
1: Z zapisem nutowym w muzyce ludowej jest taki problem, że istniejące dotycze, dotychczas zapisy zupełnie nie oddają tego, co jest właśnie w tej muzyce najciekawsze i co da się odtworzyć jedynie, słuchając i później próbując imitować to, bo mm, no zapisy, które mamy, one opisują muzykę współczesną albo muzykę generalnie klasyczną, która ma jakieś ramy, która ma jakieś konstrukty rytmiczne i konkretne intonacje, konkretne wysokości, konkretny sposób zapisywania tonacji. Natomiast te wszystkie rzeczy jakby nie przystają w ogóle do muzyki ludowej. Dlatego to nasze niegranie z Nud. jest też jakimś rodzaju takim manifestem tego, że bardzo nie chcemy zgubić tych wszystkich rzeczy, które są po prostu niezapisywalne. I bo wiele razy właśnie można usłyszeć to, jak się kończy odtworzenie muzyki ludowej z Nud. I myślę, że w ogóle być może dlatego muzyka ludowa w muzyce klasycznej istniała w takiej uproszczonej formie dotychczas właśnie dlatego, że była zapisywalna nutowo.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, Marysiu, bo myślę sobie tak, że wskazujecie w takim razie na to, że muzyka ludowa to jest muzyka, która ma nieprzebrane bogactwo detali których nie jest w stanie, skąd inąd, nastawiony przecież na detale zapis muzyki yy, yy, nutowy, yy, ten, który posługiwali się romantyczni kompozytorzy, jak bardzo rozwinęli go dwudziestowieczni kompozytorzy nie jest w stanie tych detali złapać, prawda?
1: Yy, tak, jak najbardziej, to znaczy, yy, nie znaczy to, że jest to niemożliwe do zrobienia i to w ogóle ciekawe, że o tym mówisz, ponieważ mnie osobiście bardzo interesuje ten temat, yy, na przykład transkrybowania y, nagrań archiwalnych y, skrzypków i y, mam taką małą ambicję, może kiedyś mi się uda w ogóle opracować jakiś konkretny system zapisywania, czy w, znaleźć jakieś metody, jak oddać te różne szczegóły, ale to jest no, to jest wielka praca, którą należałoby wykonać, a jeszcze nikt tego nie zrobił, u nas w kraju, oczywiście.
0: Łucja jeszcze
2: tylko dodam jedną rzecz, bo rzeczywiście z, z zapisem nutowym jest też taki drugi problem. W momencie, w którym muzyk dostaje nuty, to w pewnym sensie one go tak dosyć mocno przyciągają, takie mam przynajmniej wrażenie, że to jest tak, że jak się ma nuty przed pulpitem, to już po prostu nic innego nie istnieje. I troszkę trudno jest się od tych nut odkleić. Może to wynika z jakiegoś lenistwa, bo... Każdy mógłby się nauczyć melodii danych przebiegów, ale jak się ma te nuty, to jakaś część mózgu się wyłącza i po prostu koncentrujemy się na tych nutach. E, inna sprawa jest taka, że e, korzystanie z zapisu nutowego w przypadku muzyki wiejskiej, ma też o tyle mniejsze uzasadnienie niż w przypadku muzyki klasycznej, że to rzeczywiście była muzyka przekazywana jednak w tradycji takiej uczeń-mistrz, mistrz-uczeń w zasadzie. Więc to tutaj nie było nut, tylko po prostu uczono się tych melodii. Więc w tym momencie zapisywanie ich i uczenie się ich z papieru jest trochę odwrotną drogą. I jeszcze trzecia rzecz, ten zapis, którym my się posługujemy, to znaczy posługuje się muzyka klasyczna oczywiście ze wszystkimi problemami dotyczącymi tej kategoryzacji, ale muzyka klasyczna, muzyka, która się posługuje w ogóle zapisem nutowym, no to jest chociażby to, że my nie uwzględniamy takich niuansów jak nawet nie ćwierć tony, ale takie drobiazgi jak, nie wiem, trochę wyższe cis albo na przykład trochę niższe cis i wszelkie problemy związane z grupami rytmicznymi i to są takie problemy, którym których nie da się rozwiązać, korzystając z tego systemu, którym się posługujemy. Stąd bardzo szczytny cel i misja Marysi, mam nadzieję, że jej się uda.
0: Kibicujemy zatem. Marysia zwróciła także uwagę na to, że na tych ludowych muzyków, prawda, tych, którzy niejako patronują Radical Polish Ensemble, o tym mówił Maciej Filipczuk, wymieniając ich nazwiska. Ja teraz o dwóch chciałbym wspomnieć, czyli o Kazimierzu Mecie oraz Janie Gacy, a wspominam o nich dlatego, że jednym z nagrań, które absolutnie mnie ujęło, które mnie zachwyciło zarówno pod względem tytułu, jak i tego, co się później tam działo, to jest kawałek, który nazywa się, przepraszam, że używam słowa kawałek, utwór z waszej płyty Tiers Monde Il Com Bombadimento di Gaza Emeto. Wolę, żebyście wy o tym opowiedziały, bo to jest absolutnie fenomenalna sprawa i wydaje mi się, że to jest takie trochę pars to od tego, jak, jak traktujecie właśnie styk muzyki klasycznej, z ludową Il Combattimento di Gata Emeto.
2: No tak, jest w tym trochę takiego mrugnięcia okiem, bo oczywiście to nie jest tak, że my sobie teraz wymyślamy, że będziemy wyciągać trudno brzmiące nazwy, które są związane z muzyką klasyczną i podszywać się pod nie. Tylko raczej patrzymy na nie z takim lekkim dystansem, Stąd pozwalamy sobie na to, żeby korzystać z nazw, które są zaczerpnięte z języka włoskiego na przykład, albo e, z greckiego, z angielskiego. Także tak sobie tym żonglujemy. E, jest to takie mrugnięcie okiem. No Trochę okej, okay,
0: nas... ale no to wyjaśnij o co chodzi.
2: To, jeśli chodzi o ten, ten kawałek, to tutaj e, to jest taka sytuacja e, odzwierciedlająca... Mm, taki moment podczas wesela, w którym e, mogło się pojawić w jednym miejscu dwóch skrzypków e, i każdy z nich chciał być ważniejszy. Każdy z nich chciał zaprezentować, że to on potrafi lepiej zagrać daną melodię. E, I tak jest właśnie w tym kawałku. To znaczy tutaj się stykają ze sobą dwa kawałki, to jest taka walka dwóch, e, dwóch skrzypków, dwóch melodii, które trochę e, do siebie pasują, trochę nie. No, i na koniec ktoś wychodzi zwycięsko. No, kto to można ocenić po wysłuchaniu kawałka.
0: I oczywiście to, co ty wyjaśniłaś, ludową proweniencję, a ja wyjaśnię klasyczną proweniencję, że i Combatimento to jest nawiązanie przecież do i Combatimento de Tancredi i Clorinda. Tancredi i tak. Y, więc właśnie, czyli, czyli barokowej. Monteverdi, tak?
2: To jest Monteverdi, no.
0: I w tym utworze są faktycznie, ja, ja dam do niego link później, on jest też dostępny na YouTubie, jest na. na, na, na Kanale wydawcy, czyli, czyli Boat Records, bo to jest absolutnie fantastyczne, tylko dlatego, że tam są te elementy barokowe, szczególnie kiedy się dwóch skrzypków zabiera do walki, Mamy takie charakterystyczne, jakby kroki do siebie wykonywane, prawda, które są żywcem wzięte z tych, z, z tych madrygałów, właśnie takich, e, e, takich wczesnobarokowych. Także to. Piękne połączenie jednej, jednej i, i, i drugiej y, tradycji. No, a czy w ogóle Kazimierz Meta się spotkał z Janem Gacą kiedykolwiek? Czy? To w ogóle doszło do takiego spotkania, czy nie? Bo wzięli się po prostu dwóch mistrzów, tak? Dwóch mistrzów skrzypiec. Nie wiadomo. Nie wiemy. Dobrze, to Macieja Filipczuka prosimy o komentarz pod postem promującym na Facebooku lub Instagramie ten odcinek odpowiedź na to pytanie, bo zapewne je zna. Co mnie jeszcze bardzo ciekawi, to jest taka rzecz. Przecież wy z drugiej strony dokonujecie także prawykonań. Prawda? Dla was pisane są utwory. W 2018 roku na Sakrum Profanum wykonywaliście, a wy wykonywałyście, ale i cały zespół wykonywał kompozycje m.in. Agnieszki Sturgińskiej czy Sławomira Kubczaka i wtedy się musicie zetknąć z tym zapisem nudowym, prawda? Czy jak to jest? Czy was się po prostu używa do innych celów i w inny sposób? Jak to działa?
1: Ten zapis nutowy kompozycji, które wykonujemy, on istnieje. Yy, aczkolwiek nie używamy go w ogóle w naszej pracy. I generalnie zaczynając każdą współpracę z, z kompozytorem, raczej jest to taki punkt konieczny do, jakby do zrealizowania tej współpracy, że my raczej nie będziemy korzystać z zapisów, albo trzeba nam to, co mamy zrobić, wytłumaczyć. Do tej pory spotkaliśmy się raczej z takimi pozytywnymi reakcjami na to, to znaczy ludzie Cieszą się, że mogą też zobaczyć nową perspektywę, zobaczyć jak w ogóle, jak można mówić o muzyce, jak można ją wytłumaczyć, jak można pracować z nią trochę inaczej niż właśnie, ja tu napiszę utwór, proszę masz, ktoś gra i tak dalej. Jakby ta praca jest trochę inna i wnosi różne nowe rzeczy.
2: Jest też tak, że te partytury muszą powstawać z czysto pragmatycznych względów, no bo kompozycje są zaiksowane i e, no, względy formalne wymagają od kompozytorów
0: Lucja, przepraszam. zapisywane. Bardzo proszę, bez tego strasznego slangu, <śmiech> proszę wyjaśnić, co to znaczy, że jest kompozycja zaiksowana.
2: <śmiech> no kompozytorzy, żeby móc dostać pieniążki za swoje utwory, muszą przedstawić partyturę odpowiednim organom. E... <śmiech>
0: Organom śledczym. Podejrzenie o popełnieniu Mazurka. Dobrze. Dobrze.
2: No, w każdym razie na kompozytorach ciążą różne zobowiązania, w związku z czym oni muszą przedstawiać partyturę swoich utworów. A w praktyce nasza praca wygląda tak, że spora część kompozycji powstaje po prostu podczas spotkania. To nie do końca jest tak, że mam nadzieję, że tutaj kompozytorzy, którzy z nami współpracowali się nie obrażą, ale to nie do końca jest tak, że kompozytorzy są w tym momencie stuprocentowo autorami tych kompozycji, bo zwykle pracujemy przy tym wspólnie. To znaczy oczywiście znaczna część tego tekstu muzycznego, który z którym stykają się słuchacze, jest oczywiście wizją kompozytora, ale bardzo dużo elementów pojawia się po prostu w wspólnej pracy. I w zależności od tego z kim pracujemy, tak ta praca oczywiście przebiega, natomiast finalny efekt rzeczywiście jest taką wypadkową naszego spotkania z kompozytorem.
0: Powiedzcie w takim razie jakby, czy to figuruje w zapisie już później koniec końców tak, że na przykład no, coś tam kompozytor zapisa, a w danym momencie jest pauza na 30 taktów i jest napisane Here Plays <laughs> Radical Polish Ensemble.
1: Ostatnio widziałam zapis, w którym jest po prostu napisane na pięciolinii, że jest grana melodia. W niektórych kompozycjach jest zapisany motyw muzyczny uproszczony, no bo właśnie ciężko znaleźć dobre na to rozwiązanie. W niektórych zapisach rzeczywiście no on istnieje w formie nutowej.
0: Zejdźmy z zapisu. Dlaczego ten zespół nazywa się radikal? I dlaczego jak on gra polską muzykę wiejską, to jego tytuł jest po angielsku?
2: Zastanawiałeś się, czy o to zapytasz. Siedząc po drugiej stronie tej samej rzeki, no i tak, nasz szef powiedział kiedyś taką mądrą rzecz, że my po prostu radykalnie podchodzimy do muzyki wiejskiej, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest źródło słów, my nie odnosimy się do takiej radykalności, która kojarzy się ze słowem radykalny, w takim sensie, że nie wiem, wychodzący na barykady, broniący nie wiadomo kogo, nie wiadomo od czego, tylko bardziej odnoszący się do źródła, do korzenia. Więc tutaj jest to słowo radikal. Natomiast jeśli chodzi o...
0: grasów gra słów słowo radikal, tak, tak? W tej sytuacji, tak, tak. bo on oznacza to jest... nie tylko radykalny, ale także właśnie źródłowy. Tak, odnoszący
2: się do, do korzeni źródłowej, dokładnie. Może tak, odpowiadając na pytanie, dlaczego nie, nie mamy polskiej nazwy, będąc zespołem grającym muzykę wiejską polską, ja bym to odwróciła i zapytała, dlaczego mielibyśmy się tak nazywać. To znaczy, dlaczego mielibyśmy w obszarze, który niekoniecznie sięga do rdzenia tego, o czym właśnie jest nasza muzyka, dlaczego tutaj mielibyśmy być jacyś purystyczni, szczególnie, a nie w tym, co jest rzeczywistą materią naszego grania.
0: No, żeby też było jasne, ja tutaj nie występuję z pozycji e, pytającego czy Radical Polish Ensemble to jest polskie nazwisko. <głos> <głos> Tylko jednak...
2: Nie mamy co do tego wątpliwości. Drążę, bo taka moja rola. <głos>
0: um, czy z tej szóstki, na którą... Z, z, tak, sześć osób, dobrze policzyłem? Na którą z...
2: Sześć plus, plus e, nasz Budda, e, Piotr Gwadera na perkusji.
0: Czyli z tej, czy z tej siódemki w takim razie. Kto z was miał taką realną styczność z muzyką wiejską I, i czy wy się wywodzicie z Akademii Muzycznych? czy Jakie tutaj są, że tak powiem, e, korzenie?
1: Myślę, że większość z nas miała styczność z muzyką wiejską. To zależy, co masz na myśli, y, mówiąc muzyka wiejska, bo niektórzy mieli na przykład styczność z tą muzyką słuchając nagrań archiwalnych, ale również znaczna część z nas... Y, ma swoich mistrzów, po prostu to znaczy muzykantów wiejskich, od których uczyła się muzyki ludowej. Tak na przykład mistrzem Maćka Filipczuka był Kazimierz Meto, Marcina Lorenza, Tadeusz Kubiak. Moim mistrzem jest Sławomir Czekarski. Na przykład mistrzem Mateusza był Jan Gaca, myślę, że mogę tak powiedzieć.
0: Dokładnie o to mi chodziło. To znaczy, Chodziło mi oczywiście o to, ponieważ jesteście wykonawcami. Chodziło mi o praktykę, prawda? Nie, nie, nie o to, czy ktokolwiek coś słyszał, no bo to jest jakby jasne, że na jakimś tam etapie ktoś z nas coś słyszał, prawda? Ale słyszenie, a robienie tego wraz z tymi mistrzami, czyli granie właśnie yy, i uczenie się od nich tych wszystkich detali, gdzie oni tego nie tłumaczą jak profesorowie na, na akademiach muzycznych, prawda? Tylko po prostu to wcześniej czy później pewnie usłyszysz, że musisz coś poczuć, prawda? A żeby coś poczuć, musisz być, musisz zobaczyć, powąchać, dotknąć i tak dalej. Dlatego bardzo mnie interesuje ta relacja właśnie z mistrzem. Opowiedz Marysiu trochę o tym.
1: Tak, ja mogę powiedzieć o swojej perspektywie. Ja poznałam Sławomira Czekalskiego, który gra na harmonii polskiej. Akurat nie jest on skrzypkiem, tylko harmonistą. Ach, to było jakieś 8 lat temu. No, coś takiego. Mieszkałam wtedy w Łodzi, yy, i zaczęłam interesować się muzyką ludową z okolic Łodzi. Wtedy, kiedy zaczęłam się tym interesować, w Warszawie był właśnie wielki boom na muzykę radomską i na Janagace i wszyscy grali te radomskie rzeczy. I ja mieszkając w Łodzi sobie pomyślałam, no dobrze, ale w zasadzie to, jaka muzyka jest wokół tego miasta, w którym mieszkam? I się okazało, że oczywiście jest tam wielkie bogactwo regionów. Yy, i różnych stylistyk i okazało się też, że w Żychlinie niedaleko Kutna mieszka Sławomir Czekalski, który jest ostatnim harmonistą, który potrafi grać kujawiaki tak, jak były kiedyś one grane, z, takim, z taką konkretną stylistyką, którą już bardzo, bardzo trudno znaleźć gdziekolwiek na żywo. Teraz to już w ogóle nie można tego znaleźć, tylko on tak gra. I pojechałam tam, żeby się nauczyć tego za namową Janusza Pusinowskiego. Przygotowałam z nim też jeden repertuar koncertowy. A potem się okazało, że zmarł skrzypek, z którym grał Sławomir Czekalski. A że nie było nikogo w okolicy, kto mógłby i chciałby go zastąpić. Zostałam zaproszona po prostu do kapeli i w ten oto sposób gram w kapeli do Brzylniacy. I bardzo, bardzo wiele rzeczy dotyczących muzyki ludowej i sposobu grania i tego w ogóle też, jak funkcjonował muzykant ludowy, nauczyłam się właśnie od Sławka. Ja niestety nie mam
2: tego szczęścia, nie mam tego doświadczenia pracy z mistrzem. Więc moja taka w ogóle pierwsza styczność z, z muzyką wiejską to był tabor i uczyłam się... Podczas taboru, nie wiem czy słuchacze wiedzą, czym jest tabor muzyki tradycyjnej, ale to jest takie spotkanie, coś jak taka letnia akademia muzyki wiejskiej. Taka przestrzeń, w której spotykają się ludzie z różnych regionów Polski po to, żeby uczyć się właśnie melodii z danego regionu. Więc moje doświadczenie takie edukacyjne. Jest właśnie głównie taborowe, byłam na kilku. No i co? I uczę się od moich kolegów z zespołu, to tak trochę ckliwie brzmi, ale, no ale taki jest fakt, że nie mam akurat tego doświadczenia współpracy z, z mistrzem, więc trochę uczę się od nich.
0: Czy wy macie wykształcenie profesjonalne, muzyczne, oprócz y, oczywiście tego, co nabyłyście y, w toku na, kontaktu z mistrzami i z tą muzyką źródeł właśnie?
2: Pytasz o to, czy skończyłyśmy Akademię Muzyczną? <grym> tak, akurat y, ja, Marysia i Emilka skończyłyśmy.
0: Może to się wydaje naiwne, ale ja też nie mam wielkiego kontaktu z muzyką ludową graną na żywo i naprawdę, a nie z nagrań prawda, odsłuchiwaną. Czy to jest tak, że kiedy przychodzicie do takich mistrzów z tym właśnie całym warsztatem, umiejętnościami nabytymi w toku klasycznego kształcenia akademickiego czy szkolnego, to oni robią jak tacy starze mistrzowie właśnie z filmów, nie wiem, Shaolin i tak dalej, że teraz to się wszystkiego musisz oduczyć i nauczyć na nowo, bo to jest zupełnie inny świat i to jest zupełnie inne granie i wybij sobie z głowy tego Mozarta, bo to w ogóle nie o to chodzi w tym instrumencie na przykład i, i, w, ty, i w, ty, w tych emocjach i w tym rytmie i w tym wszystkim.
2: No wiesz, tak trochę jest jak mówisz, to znaczy, no ja akurat nie mam tego doświadczenia e, karcącego wzroku mistrza, który po prostu słucha tego, co wychodzi spod moich palców i, e, i marszczy czoło, e, ale ja to słyszę, nie? To znaczy pozbycie się tych e, nastu czy już więcej nawet lat grania muzyki klasycznej, ustawiania palców na gryfie w konkretny sposób, konkretnego pociągania smyczkiem. Grania tak, żeby było pięknie, bez przydźwięków, równo, żeby ten dźwięk miał początek, koniec. No to to jest coś, co jest już przynajmniej u mnie tak mocno wpojone, że duża część mojej pracy jest taka, żeby się tego po prostu oduczać. I to jest bardzo trudne, tak, to jest po prostu bardzo trudne.
1: No tak zdecydowanie się zgodzę z tą funkcją. Ja po prostu w pewnym momencie wpadłam na to, że muszę traktować granie muzyki ludowej na skrzypcach jako grę po prostu na innym instrumencie. Jakoś musiałam tak jakiś guziczek w głowie sobie przełączyć i wtedy jakoś tak o wiele łatwiej mi poszło, że to po prostu jest zupełnie inny instrument, zupełnie inaczej się go używa, zupełnie inne są priorytety. Ale chciałabym powiedzieć o tym, o co zapytałeś wcześniej, to znaczy o tym, jak mistrzowie i w ogóle ludzie grający muzykę ludową reagują na taki warsztat klasyczny. I chciałabym, żeby to tak było, jak zasugerowałeś. Natomiast jednak bardzo często jest tak, że właśnie im się to bardzo podoba. I że to granie klasyczne to jest właśnie to lepsze granie. I dopiero jak ja zagrałam, no jakbym zagrała jakiegoś walca czy... Awemaria, Maria, czy cośkolwiek takiego, to, o, to jest muzyka. Niestety, jakby nie tylko w miastach często funkcjonuje takie przekonanie wyższości muzyki klasycznej nad muzyką ludową, to wszędzie, wszędzie funkcjonuje takie przekonanie, że, no dobra, no to ta ludowa muzyka, no to jest fajnie, ale ta klasyka to jest prawdziwa muzyka, to dopiero jest to, grane jak trzeba i niestety obserwuję ludzi, którzy mają klasyczne wykształcenie, nawet takie po prostu skończyli szkoły muzyczne, niekoniecznie Akademię Muzyczną, którzy mają dużo uczucia do tej, do muzyki ludowej i chcą się nią zajmować, ale... Nie wkładają tego wysiłku na przykład w zmianę aparatu czy w przyswajenie tej stylistyki, tylko wprowadzają w sposób klasyczny do grania tych rzeczy i w moim odczuciu zabiera to bardzo dużo tej muzyce ludowej, bo po prostu stylistyka klasyczna tutaj nie pasuje, ona dużo psuje.
2: Bo to jest też trochę tak, takie mam przynajmniej wrażenie, że z perspektywy muzyka wykształconego klasycznie, profesjonalnie, czy po szkole muzycznej, czy po akademii muzycznej, nauczenie się jakiejś tam melodii to, to jest prosta sprawa. No bo wiadomo, to się robi przez x lat, palce chodzą, nie jest tak, że trzeba się zastanawiać nad tym, gdzie położyć dany palec i jak pociągnąć smyczkiem. I to jest trochę taka pułapka, bo to jest bardzo proste rzeczywiście nauczyć się melodii, ale nauczyć się jej z detalami to, to już jest bardzo trudna sprawa i mi się to troszeczkę kojarzy z odczytywaniem zapisu nut barokowych. Już było nawiązanie do baroku, ale trochę tak jest, że pochylenie się nad, nad zapisem utworów barokowych, no to to jest orka. I od, odczytanie, też jakaś taka wyobraźnia muzyczna, która, którą trzeba wykorzystać do tego, żeby wykonać dane dzieło w taki sposób, który byłby satysfakcjonujący i który byłby w jakimś stopniu odzwierciedlający to, co rzeczywiście miało być w tym utworze, to jest tak naprawdę praca, nie odczytanie linii melodycznej, która jest zapisana na nutach. To trochę podobnie jest z tymi melodiami wiejskimi. I tak naprawdę dopiero w momencie, w którym się, nie wiem, słucha nagrania archiwalnego po raz enty, nie wiem, zwolni się go i usłyszy się, że ojej, a tutaj to jest jednak odrobinę wyżej, a tutaj jest taki obiegnik, a tutaj jednak jest inne smyczkowanie, to zajmuje bardzo dużo czasu, jest bardzo trudne, ale też dopiero, nie wiem, wydaje mi się, że dopiero taka praca no, pozwala na wyciągnięcie tych detali, które rzeczywiście stanowią istotę takiego grania i które powodują, że ta muzyka tak brzmi, a nie brzmi jak właśnie zagrana melodyjka po prostu przez kogoś, kto umie operować smyczkiem i stawiać palce na gryfie
0: palę się z ciekawości, jak wy z tym doświadczeniem, jakie macie i z tym podejściem, jakie macie do muzyki, jak wy patrzycie na przykład teraz na te najbardziej klasyczne przykłady inspiracji w muzyce nazwijmy to poważnej muzyką wiejską, czyli na przykład na te Chopinowskie Mazurki, na Szymanowskiego, na już pewnie, już pewnie mniejsze skrzywienie niż obecnie na, widzę na twarzy się Siednik wywoła Bartok na przykład, ale jak, jak wy dzisiaj słuchacie tej muzyki, jak wy ją rozumiecie i czujecie?
2: Marysia odwróciła głowę, to ja spróbuję. To jest bardzo złożona kwestia, bo pamiętam, że kiedyś, dawno temu, bardzo lubiłam słuchać właśnie Mazurków Chopina, bardzo lubiłam słuchać Oberków Wieniawskiego i ogólnie bardzo lubiłam słuchać muzyki, która była inspirowana ludowością. No teraz jest już troszeczkę inaczej, to znaczy no mam z tym trochę problem już w tym momencie i chyba jeszcze sobie tego do końca w głowie nie rozwiązałam. E, to znaczy wywołuje to rzeczywiście jakiś rodzaj skrzywienia e, na mojej twarzy. E, natomiast e, wydaje mi się, że to są też trochę dwie różne rzeczy. To znaczy e, dzieło klasyczne. E, to jest dzieło, które jest już odrębną całością. E, I ono, jasne, jest inspirowane muzyką wiejską, ale ono nie próbuje udawać, że ta muzyka wiejska jest... E, hmm, sama nie wiem czym, ale nie próbuję nadawać jej jakiegoś nadrzędnego czy równorzędnego znaczenia, tylko po prostu czerpie daną melodię i ta melodia staje się tworzywem, z którego wyplatana jest kompozycja, nie? I ta kompozycja jest już taką całością czysto estetyczną. Spełnia tylko i wyłącznie funkcję estetyczną i jest już czymś odrębnym, jest jakby nowym utworem, więc trochę... Wydaje mi się, że słuchając na przykład, no chociażby tych mazurków Chopina, trudno się złościć na to, że one brzmią inaczej niż muzyka wiejska, bo one nie próbują brzmieć jak muzyka wiejska, one są czymś zupełnie innym. I wydaje mi się, że słuchając tej muzyki rzeczywiście jako czegoś odrębnego, jako odrębnego gatunku, no to ona stanowi zupełnie odrębną wartość, którą, której chyba w ogóle nie ma co porównywać, po prostu, bo w momencie, w którym nie wiem, próbowałoby się ważyć, ile procent jest tego w tamtym, a ile tego w czym innym no to możemy się, nie wiem, dosyć mocno zafiksować i, i, i złościć na, na różne fakty, ale w momencie, w którym po prostu zaakceptuje się to, że, e, że muzyka wiejska była po prostu inspiracją, tak jak cała masa innych, e, nie wiem, innych zjawisk w przyrodzie, które są inspiracją dla kompozytorów, czy śpiew ptaków, no bo wiadomo, że, e, nie wiem, śpiew ptaków e, nie zostanie odzwierciedlony w muzyce jeden do jeden, on jest po prostu inspiracją, więc wydaje mi się, że, że w tych kompozycjach, e, o których wspomniałeś w, w twórczości tych to jest trochę tak, że to jest po prostu inspiracja i z tego powstaje dzieło, które jest już wypowiedzią czysto artystyczną danego kompozytora i no, nie mogę powiedzieć, że mnie to nie złości, bo trochę złości, ale wydaje mi się, że jest to złość nieuzasadniona, to znaczy no trudno odbierać też kompozytorowi prawa do inspiracji, nie?
0: Marysia? E,
1: to może ja spróbuję zgadnąć źródło twojej złości oczywiście zgadzam się z tym co powiedziałeś i też generalnie jest to trudne zagadnienie bo na przykład my zupełnie nie wiemy jak wyglądała muzyka ludowa za czasów Chopina na przykład muzyka ludowo-środkowo-polska bo najstarsze nagrania jakimi dysponujemy są z lat 50., a zapisy jak już to było opowiedziane nie oddają zupełnie złożoności i skomplikowaności tej muzyki więc tak naprawdę nie wiemy, co takiego słyszał Chopin i czym się inspirował. Ale druga sprawa jest taka, o której też już wspominałam, że właśnie kompozytorzy zazwyczaj albo brali mm, po prostu melodię, dodatkowo jakby upraszczali ją w taki sposób, że wtłaczali ją w ramy rytmiczne, zapisywalne w systemach, które istniały wtedy. No bo teraz może też mam trochę więcej możliwości, ale wcześniej jakby były konkretne, istniały konkretne wartości rytmiczne i trzeba było to wszystko zapisać tak, a nie inaczej. I to sprawiało, że te melodie po prostu brzmiały tak, a nie inaczej. Fakt, który czasami złości dzisiaj jest taki, że przez to, że jakby w świadomości większości ludzi dzisiaj muzyka ludowa właśnie na przykład Przetrwało po prostu w tych kompozycjach. To znaczy, yy, jeśli sobie myślimy o muzyce ludowej, no to przychodzą nam do głowy mazurki Chopina albo nie wiem, o, na przykład oberek Grażyny Batewicz albo Wieniawskiego, gdzie użyta jest konkretna rytmika. Rytmika wtłoczona w ramy z tego, co się da klasycznie jakby zapisać. I niestety wykonawstwo muzyki ludowej często cierpi właśnie na odzwierciedlenie tej rytmiki, a nie tej, którą słyszymy na nagraniach archiwalnych, która jest o wiele bardziej skomplikowana, która jest o wiele bardziej płynna. A dużo ludzi po prostu... Z namiętnością odtwarza tam, 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 co jest po prostu och, jedną z gorszych rzeczy, którą można zrobić w tej muzyce, tak naprawdę.
0: To ja tylko tak dopowiem do Was jedną rzecz, do tego, co mówicie, bo gdzieś tam w głębi, w głębi duszy się z Wami zgadzam, ale myślę że w miarę upływu czasu i świadomości i rozwoju języka muzycznego kompozytorzy, którzy zaczęli wyciągać z muzyki ludowej coś więcej niż tylko melodię lub ewentualnie rytm chwytliwy, zaczęli widzieć w tej muzyce coś, coś na wyższym poziomie w sposób o wiele bardziej interesujący przetwarzali ją w swojej twórczości. Mam tutaj na przykład na myśli Janaczka, który oczywiście jak Większość kompozytorów urodzonych w 1850 roku ma takie bardzo bezpośrednie nawiązania, ale całą jego muzykę przenika duch morawsko-śląski i on ją przenika nawet tam, gdzie jej nie da się usłyszeć tak na pierwszy rzut ucha powiedzmy. Gdzie nie ma żadnego podtytułu lidowa, piseń i tak dalej, bo tam wiadomy, że to jest lidowa, piseń i kropka. Ale to jest w jego operach, prawda? To jest w jego miniaturach fortepianowych, cyklach, w jego kwartetach. To są te właśnie, zresztą polecam bardzo serdecznie naszym słuchaczom moją rozmowę z Dorotą Kozińską dotyczącą właśnie twórczości Jaganaczka, gdzie ona o wiele mądrzej niż ja byłbym w stanie to zrobić. Tłumaczy tą zasadę specyficznego minimalizmu muzyki ludowej, powtarzalności, cykliczności, transowości, która się gdzieś przejawia także na przykład w twórczości Janaczka. To samo dotyczy pewnego, pewnej surowości na przykład muzyki ludowej, którą dostrzegł i usłyszał Bartok, prawda? Która też zmieniła jego w ogóle język muzyczny. Kto więc, wydaje mi się, więcej tam potrafi usłyszeć, tym więcej skorzysta. No i tutaj trochę dochodzimy do Radical Polish Ensemble, bo właśnie kompozytorzy, którzy, współcześni, którzy widzą w tej muzyce pewne detale, prawda, którzy potrafią wychwycić te minimalne nieregularności, te, 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 delikatne, te delikatne smaczki i wpleść je później do swojej muzyki, mogą właśnie chyba, wydaje mi się, wybić się na poziom muzyki ludowej wręcz, czyli właśnie uczynić swoją muzykę, równą tej muzyce, a nie na odwrót, prawda, nie wyciągnąć tamtą spod z, z, z gątem krytej chaty.
1: Rzeczywiście ja największą sympatię mam do takich kompozycji nawiązujących do muzyki ludowej w sposób bardzo ogólnikowy i taki, że możemy wyczuć tą inspirację w jakimś ogólnym charakterze, a nie konkretnej zacytowanej melodii czy, czy skali. I rzeczywiście nasz zespół i kompozycje tworzone dla nas i we współpracy z nami... W jakiś sposób wykorzystują te elementy muzyki ludowej, które do tej pory nie były wykorzystywane, a które moim zdaniem są szalenie, mogły być szalenie interesującym materiałem dla kompozytorów. Właśnie ta nieregularna rytmika, właśnie ta, te skale nietemperowane. Ten w ogóle sposób wykonawstwa, który jest charakterystyczny dla każdego jednego, u każdego jednego wykonawcy ludowego możemy znaleźć trochę inne rzeczy. I to jest szalenie ciekawe i interesujące. Natomiast jednak w tych kompozycjach cały czas jest tak, że większość tych detali jest zostawiona nam, to znaczy wykonawcom, którzy potrafią to zrobić i potrafią to przekazać. Mi się marzy, żeby kiedyś objawił nam się kompozytor, który... Sam wejdzie w ten temat na tyle głęboko, żeby potrafił operować właśnie tymi mm, szczegółami, żeby potrafił je rozpoznawać, potrafił je nazywać i wykorzystywać je w, w swoich partyturach. Żeby właśnie on sam napisał kiedyś partyturę, w której będziemy mogli zobaczyć tą nieregularną rytmikę właśnie w nutkach albo tą konkretną skalę nietemperowaną.
2: Podpinam się pod ten apel i tutaj mrugamy okiem do kompozytorów.
0: A ja wręcz stentorowym głosem zawołam kompozytorzy do piór! pisać, słuchać, z powrotem w teren. Tak jak Bartok po prostu. Chcecie być jak Bartok, chcecie być tak znani, chcecie, żeby się o was uczyli w szkołach muzycznych. Idźcie na wieś, słuchajcie, albo przynajmniej wybierzcie się na koncert Radical Polish Ensemble. Ale nie ma tak łatwo. To brzmi jak koniec wywiadu, jeszcze nim nie jest. Nie będziemy kończyć odezwą i apelem do kompozytorów, bo jeszcze muszę was spytać o jedną rzecz, bo zapowiedziałem to zresztą i, i, i tego mi jeszcze brakuje w naszej bardzo ciekawej rozmowie, to znaczy co was kręci w muzyce ludowej w Polsce, od razu mówię, nie zdałem egzaminu z etnomuzykologii, więc nie będę drążył, nie martwcie się, ale i teraz chodzi mi o, o konkrety, bo przecież polska muzyka wiejska czy ludowa, to, to są przecież regiony, to są zupełnie inne światy, prawda, inaczej się przecież gra na Podhalu, inaczej się gra na Kaszubach. Powiedzcie jak to, do czego wam serce mocniej bije, co wam jest najbliższe, co was kręci.
1: No dobrze, to ja opowiem romantyczną historię mojego pierwszego zetknięcia się z, powiedzmy, tego najważniejszego dla mnie zetknięcia się z instrumentalną muzyką ludową.
0: Czekaliśmy na romantyczną historię.
1: <grytanie> <grytanie> Jakoś na moim drugim roku studiów. Studiowałam na Akademii Muzycznej w Łodzi, skrzypce. Więc zaznajomiona byłam z wykonawstwem tej muzyki, z graniem dla publiczności, która siedzi i jak dobrze pójdzie, to swój entuzjazm wyrazi ewentualnie bardziej gromkim niż mniej e, kaskaniem e, na sam koniec. E, będą brawa, a nie brawka. Tak. I być może nie będą rozmawiać podczas wykonu i później któregoś dnia kolega zasugerował, że koniecznie powinienem wybrać się na festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Do samej stolicy. Pojechałam tam i zobaczyłam taki obrazek. Zobaczyłam Jana Gace na scenie, który siedział, bardzo już stary, pomarszczony i malutki. Siedział na krześle i grał muzykę. Muzykę, która jakoś bardzo zachwyciła mnie swoją żywiołością, żywio i tym w ogóle, w jakim ona była kontraście do samej postaci Anagacy, który właśnie tak sobie spokojnie siedział na krzesełku i grał. Muzyka była niesamowita, żywa, taka pulsująca, ale do tego jeszcze dochodził obraz ludzi tańczących i w tym samym czasie reagujących na tą muzykę. To jest coś niesamowicie wyjątkowego dla polskiej muzyki instrumentalnej, jest to muzyka taneczna po prostu i nierozerwalnie związana z tańcem. I jak się wykonuje taką muzykę na scenie, co później poznałam sama, to jest to po prostu nieustający dialog z tancerzami, którzy nie zakaszczą ci na koniec, ale za to cały czas po prostu rozmawiają z tobą tym swoim tańcem. Jest to no niesamowite przeżycie i zupełnie inne doświadczenie sceniczne, zupełnie inne doświadczenie wykonywania takiej muzyki ludowej w opozycji do wykonywania muzyki klasycznej. Nie chcę tutaj oczywiście oczywiście wszyscy wiemy, muzyka klasyczna jest piękna i wspaniała. I granie jej to jest po prostu zupełnie inny świat. Mnie po prostu bardziej ujął świat muzyki ludowej. Ujęło mnie to życie, ten dialog, to, że nawet jeśli się gra samemu na scenie, no to nigdy się nie gra samemu, tylko zawsze jest to właśnie dialog z tancerzami. Zawsze oni są w zasadzie współwykonawcami. To trochę atmosfera tego, jak reagują tancerze, kieruje to, jak ja wykonam, jak długo będę grała, co będę grała z jaką dynamiką. Tym się zachłysnęłam na samym początku, natomiast później poznałam właśnie cały wszechświat tych różnych drobiazgów, które są w tej muzyce, na które się nie zwraca uwagi, tak, które nie istnieją w jakiejś takiej powszechnej świadomości. Ludzie nie wiedzą o tym, że jest to przebogaty po prostu wszechświat różnych rzeczy i w każdym regionie możemy znaleźć coś zupełnie innego. I moje serce bije najszybciej jednak do muzyki centralnej Polski.
0: Co masz dokładnie na myśli?
1: Ma zawsze aczkolwiek bardzo duży sentyment zawsze będę miała do jednak regionów łódzkich, Łęczyckiego, Łowickiego, Sieradzkiego. To są regiony, którymi zajmowałam się najdłużej i które z, od których zaczynałam.
0: A teraz romantyczną historię opowie Łucja Siedli.
1: No tak,
2: w zasadzie jak słuchałam Marysi, to tak sobie myślę, że moja historia też jest trochę romantyczna, bo Pierwsze zetknięcie z, z muzyką wiejską kojarzy mi się rzeczywiście z pierwszym taborem, taborem w Senku, którego niestety już nie ma i za, za którym wszyscy wzdychamy. I pamiętam go szczerze mówiąc trochę jak przez mgłę, bo to już było parę lat temu i wydaje mi się, że to właśnie był taki trochę romansowy trans. To znaczy pamiętam, że tam przyjechałam i od pierwszego momentu czułam się jakaś taka zachłyśnięta wszystkim tym, co tam spotkałam od Kuby Korony siedzącego w recepcji. Biła jakaś taka błogość i ta błogość chyba, towarzyszyła mi cały, przez cały ten pobyt. Wydaje mi się, że jakby jednym elementem, który na to wpłynął była muzyka, która dobiegała po prostu ze wszystkich stron i to była muzyka, której do tej pory nie słyszałam. Rzeczywiście coś takiego zupełnie E, dzikiego, żywiołowego, tak jak Marysia powiedziała, e, takiego nieokrzesanego, nierównego e, i to rzeczywiście wybrzmiewało spod każdego drzewa. E, oprócz tego upał był niemiłosierny, więc to też podkręcało tą transowość e, i rzeczywiście po tańcówki, to znaczy to, że ta muzyka... No jest nierozerwalnie jednak połączona z tańcem i taka rzecz, która chyba mnie jakoś w niej ujmuje to to, że to jest muzyka, która jest bardzo funkcyjna. To znaczy muzyka klasyczna kojarzy mi się z wykonaniami czysto artystycznymi, to znaczy tutaj funkcją jest doznanie estetyczne. A funkcją muzyki wiejskiej jest oczywiście też doznanie estetyczne, ale oprócz tego spełnia całą masę różnych innych funkcji, z których jedną chyba w moim odczuciu i chyba wiele osób się ze mną zgodzi, jest jakiś rodzaj budowania wspólnoty chociażby tej między grającymi a tancerzami, to znaczy melodia, którą się gra w domu. Próbuje się ćwiczyć, brzmi zupełnie inaczej, kiedy się gra w domu, a zupełnie inaczej, kiedy się gra na potańcówce i rzeczywiście ona się tworzy e, wspólnie z tancerzami i tak naprawdę to, jaki przybierze ostatecznie kształt, e, wynika z tego, jak tancerze zatańczą, e, dlatego też e, no nie ma dwóch jednakowych wykonań danego e, mazurka czy danego oberka.
0: I tymi romantycznymi historiami wydaje mi się, możemy zakończyć. Bardzo wam dziękuję za te rozmowy. Moimi gościniami była Łucja Siedlik i Maria Stępień, czyli dwuosobowa, ale jakże wystarczająca tego wieczoru reprezentacja Radical Podish Ensemble, jednego z najciekawszych zespołów grających muzykę, oh my god, ale się zakopałem. Jeden Jeden. Roma romansujących z muzyką współczesną i z muzyką ludową. I tak, tak. No bo tutaj to nie jest są nadmierne komplementy. To jest po prostu jedyny polski zespół, który robi coś takiego, więc e, bardzo polecamy udanie się na koncerty Radical Polish Ensemble, posłuchanie, doświadczenie tego niezwykłego styku muzyki ludowej i muzyki współczesnej. Dzięki wam dziewczyny za e, obecność w szafie.
2: Dzięki, było bardzo miło. Dzięki wielkie.
0: A na koniec posłuchajmy jeszcze Il Combatimento di Gacza Emeto z płyty Radical Polish Ensemble, która ukazała się w 2019 roku nakładem wytwórni Boat Records. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu Szafa Melomana znajdziecie na stronie szafamelomana.pl oraz na popularnych platformach podcastowych. Kolejny odcinek tradycyjnie za tydzień w poniedziałek. Do usłyszenia.